0: San Salvador es horrible y la gente que la habita es peor. Es una raza podrida. La guerra trastornó todo. Y si ya era espantosa antes de que me largara, si ya era insoportable hace 18 años, ahora es vomitiva, Moya. Una ciudad realmente vomitiva, donde solo pueden vivir personas realmente siniestras o estúpidas. Por eso no me explico qué haces vos aquí. ¿Cómo puedes estar entre gente tan repulsiva, entre gente cuyo máximo ideal es ser sargento? Los ha visto caminar, Moya. Yo no lo podía creer cuando vine. Me parecía la cosa más repulsiva, te lo juro. Todos caminan como si fueran militares. Se cortan el pelo como si fueran militares. Piensan como si fueran militares. Espantoso, Moya. Todos quisieran ser militares. Todos serían felices si fueran militares. A todos les encantaría ser militares para poder matar con toda impunidad. Todos traen las ganas de matar en la mirada, en la manera de caminar, en la forma en que hablan. Todos quisieran ser militares para poder matar. Eso significa ser salvadoreño, Moya. Querer parecer militar. Este es uno de los pasajes del libro titulado El Asco, del escritor Horacio Castellanos Moya. Bienvenidos a Café y Pan Dulce Podcast. El menú de la casa hoy es un plato de literatura acompañado de café y pan dulce. Hoy hablaremos sobre el asco y veremos qué tipo de ideas se discuten sobre su mensaje en el ámbito académico. O al menos intentaremos abordar una de las ideas o temáticas principales que se discuten sobre el asco en el ámbito académico. Sin duda, para empezar, no es una obra que sea fácil de digerir. En lo personal, no la recomendaría a alguien que no está acostumbrado a leer y menos como primer libro. El asco es básicamente un monólogo extenso en el que el personaje principal Vega expresa todo su repudio por la cultura salvadoreña. Vega es un salvadoreño de nacimiento que tuvo la fortuna de migrar a Canadá durante el conflicto armado y establecerse en este país como ciudadano y trabajar como docente de historia del arte. En lo que podemos llamar su insoportablemente extenso monólogo Vega critica cualquier aspecto de la cultura salvadoreña que podamos imaginar prácticamente no hay una cosa que escape de la lengua desenvainada de Vega critica el gusto de los salvadoreños por la cerveza pilsener nos llama pueblo de ignorantes por pensar que nuestra miasma, como él la llama, es lo mejor que hay en el mundo. Critica la educación religiosa de nuestras instituciones por no dejar a sus estudiantes pensar libremente. Critica nuestra codicia y la forma en cómo valoramos a las personas por su dinero y no por sus valores morales. Nuestro desinterés completo por la historia salvadoreña, nuestros políticos ignorantes, los programas de televisión ignorantes en los que los políticos ignorantes dan entrevistas, nuestra tendencia por idolatrar políticos ignorantes o inhumanos, nuestro gusto por la música y las discotecas aglomeradas, nuestra obsesión con el fútbol como una de las pocas actividades en las que todos los hombres invierten su capacidad intelectual nuestra división de clases entre los que tienen autos y los que viajan en bus y pues bueno, en fin Vega incluso critica a Roque Dalton y nuestro gusto por las pupusas entre tanta crítica y, claro, desprecio por las costumbres y el estado de la sociedad salvadoreña, Vega deja entrever lo que se puede considerar el mensaje principal del libro. Para Vega, la cultura salvadoreña es la máxima expresión de la degradación del gusto. O, si esto suena muy pesado para el oyente, en su versión light, el mensaje de Vega nos dice que la cultura salvadoreña rinde culto a la degradación del gusto. Este mensaje, poco digerible, en ocasiones parece ser ignorado en el ámbito académico. Yo tengo la intuición de que algunos académicos ignoran el mensaje principal del libro por temor a ofender a los salvadoreños. Sin embargo, estos mismos académicos parecen estar de acuerdo en que la experiencia estética que el libro ofrece es importante para la rehabilitación de nuestro interés por las humanidades. Es decir, nuestro interés por el arte, la literatura y la historia. Lo impactante del libro y del personaje de vega es que en las primeras páginas el autor nos dice que el personaje de vega está basado en un salvadoreño de la vida real que vivió en monreal uno se puede preguntar entonces seriamente es este personaje posible o replicable en la vida real puede haber un salvadoreño que sinceramente desprecie a El Salvador de tal forma, incluso, dado el dato anecdótico del autor, es mi intuición decir que el personaje de Vega es ficticio, no es un personaje de la vida real, por lo menos no puede haber una persona que sinceramente desprecia a su patria de tal forma, en base a las razones establecidas por Vega. Uno no desprecia a su país simplemente porque desprecia sus costumbres. No parece plausible decir que alguien puede crecer un sentimiento total de desprecio hacia la única forma de vida que ha conocido durante toda su vida, valga la redundancia como seres humanos tendemos a crecer adaptarnos aprender y a valorar la vida en base a la sociedad que nos rodea y no lo opuesto no aprendemos a valorar nuestra humanidad en base a las sociedades que nunca hemos conocido el mismo Vega reconoce que todos los eh, todos los salvadoreños todos llevamos un salvadoreño por dentro y aunque él no se incluya en esa lista explícitamente, tampoco es un hecho que él niegue. El personaje de Vega no niega que lleva un salvadoreño dentro, ni que el cambiar su nombre por un nombre extranjero no cambiará este hecho. Por último también, Vega no puede ser el sentir honesto de un salvadoreño, porque Él reconoce la separación de su personaje y de los salvadoreños que viven en el exterior. Por lo tanto, Vega es pintado como un personaje único en su especie. Una posibilidad de uno entre todos los salvadoreños que han vivido y vivirán. Un personaje cuyo desprecio solo puede ser honesto en el monólogo de un relato ficticio. Entonces, si Vega no es un personaje genuinamente real y nos suscribimos a esa idea o a la idea de que sea un personaje que ejemplifica el sentir de un salvadoreño, ¿cómo debemos interpretar su mensaje? Si dejamos de lado el ímpetu o la fuerza con la que Vega comunica su mensaje, hay cosas que se sienten muy reales sobre nuestra cultura salvadoreña. Podemos comenzar considerando si la tesis de su mensaje es cierta o falsa. Como ya mencioné, Vega nos dice que los salvadoreños padecemos de tener el gusto degradado y que especialmente en nuestras expresiones, eh, interacciones y gustos por el arte, rendimos culto a lo que también podemos llamar la depravación del gusto. Detengámonos a pensar esto por un segundo. Si hay tal cosa como un gusto degradado, es decir, un gusto malo, también hay un buen gusto. Eso implica que debe haber algún conjunto de condiciones que describen lo que Vega llamaría buen gusto. Algo que sea de buen gusto No lo puede ser simplemente en virtud de su valor opuesto o el mal gusto. Debe haber alguna razón por la cual creemos que cierto tipo de música, por ejemplo, es de buen gusto, mientras que otro tipo de música no lo es. Sin embargo, en el caso de la música, no parece haber razones que justifiquen el decir que hay música de buen gusto principalmente porque el gusto y en este caso el gusto por la música es personal y subjetivo puede ser que haya música de buen gusto a nivel individual pero no en el nivel absoluto o global que Vega parece plantear por ejemplo es común escuchar que entre las personas que estudian música contemporánea, eh, es común escuchar entre ellos que el jazz y sus derivados son música de buen gusto, y cualquier estudiante de música clásica estará en desacuerdo. Por supuesto, hay músicos que dirán que hay géneros como el reggaetón, los cuales claramente son de mal gusto, según ellos. Y aún así estos mismos encuentran difícil de responder la pregunta o o de justificar el por qué ellos piensan que ellos tienen un buen gusto por la música. Si contestan que la música de buen gusto se basa en su complejidad, hay también música oriental que es extremadamente compleja y que no parece ser de buen gusto a nuestros oídos occidentales. Si por otro lado se propone que la música de buen gusto depende del estímulo que genere en el oyente, estoy seguro que varios bailarines profesionales dirían que el reggaetón les provoca el mismo estímulo que el jazz a los músicos contemporáneos. Vega no ofrece ninguna justificación a su creencia de que él tiene mejor gusto que la mayoría de salvadoreños. Pero parece estar convencido de que su gusto por el concierto en Mall menor para piano y orquesta de Tchaikovsky es un buen gusto por el arte. Para Vega también el gusto es algo que se desarrolla. Creo que en esto podemos estar de acuerdo. El gusto por las costumbres de las culturas ajenas a la propia es algo que se desarrolla con la experiencia. Pero para Vega, los salvadoreños hemos desarrollado el peor de los gustos. Le hemos encontrado el gusto a una vida de terror. Nuestros abuelos le encontraron el gusto a vivir en el terror de la guerra. Mientras que ahora nosotros le hemos encontrado el gusto a la vida en medio de una cultura de violencia o delincuencia. Si algo podemos aprender del mensaje de Vega es esto, los salvadoreños tenemos nuestros canales receptores estéticos cerrados. No estamos abiertos a apreciar las humanidades, el arte, la literatura y la historia. Esto es porque en una cultura de violencia, la sobrevivencia es lo más importante. Y las humanidades y todo lo que nos ofrezca una experiencia estética más humana queda en un segundo plano. Nancy Buiza, doctora y catedrática en estudios hispánicos, quien por cierto también es salvadoreña de nacimiento, argumenta que nuestra poca receptividad a las humanidades se debe al trauma que la posguerra nos ha dejado entre las líneas de uno de sus artículos académicos Buiza implica la idea de que el propósito de las humanidades tal como el de la literatura inicio de cita es exponer al lector a una experiencia de alteridad y preocupación por los demás fin de la cita Buiza argumenta que Esta cultura de la sobrevivencia en la que los salvadoreños vivimos es una especie de distorsión de la experiencia estética y en particular del tipo de experiencia que las humanidades o medios como la literatura nos ayudan a experimentar. Inicio de cita. Las condiciones experimentales de los lectores han sido tan traumáticas que la autopreservación y el refugio emocional han tomado el lugar de las ocupaciones de pensamiento crítico y de apertura sensorial. Fin de la cita. Dicho de otra forma, nuestra poca receptividad a las humanidades o nuestra poca apertura hacia la sensibilidad del ser humano puede entenderse como un efecto de los traumas causados por décadas de vivir en el terror. Por vivir en las condiciones donde sobrevivir o autopreservarse física y emocionalmente es más importante que abrirnos a entender la vida a través de la experiencia narrativa de otros. Como Boisa también dice, inicio de cita, estas condiciones de vida han perpetuado el sentido de, de que la vida es algo que debe ser preservado en lugar de algo que debe ser vivido activamente y reflexivamente fin de la cita sin duda una de las afirmaciones más contundentes de Buiza es cuando nos dice que el personaje de Vega es un producto de lo que él mismo critica lo que Vega llamaría mal gusto, para Buiza, si ella estuviese de acuerdo con ese mensaje, sería solo uno de los efectos del trauma salvadoreño. Para Buiza, el hecho de que Vega sea tan egocéntrico, que no comparta en un diálogo con su oyente y que descargue todo su desprecio en un monólogo tan extenso, son muestras claras de la desalineación que eh, Vega tiene con la humanidad misma con la humanidad de los que lo rodean e incluso consigo mismo según Buiza los canales perceptivos estéticos de Vega están cerrados a comprender la humanidad que hay en su propio yo salvadoreño y esto es simbolizado en el hecho de que Vega ha cambiado su nombre de Eduardo Vega a Thomas Bernard. Un nombre claramente extranjero o no salvadoreño. Por último, Buiza nos dice que la experiencia estética de Lasco es precisamente el tipo de literatura que puede llegar a abrir nuestros canales perceptivos estéticos es decir el asco con su resistencia a crear algo encantador de la cultura salvadoreña es precisamente el tipo de literatura que puede hacernos despertar de nuestro trauma que puede hacernos también despertar de nuestra resistencia a las humanidades el asco es como una cachetada en la mejilla ya ya que una literatura salvadoreña de condiciones positivas y de valores pintorescos solo serviría como una consolación pobre y que devalúa nuestro sentido de vida cotidiana como seres humanos. En fin, aunque el asco haya sido escrito en 1997, y uno también puede notar que hay cosas que deben ser actualizadas. Es importante también notar que hay cosas que luego de dos décadas siguen siendo muy representativas de nuestra sociedad salvadoreña. Cosas que no han cambiado. Ojalá y muchos más salvadoreños se animen a leer esta obra y que un día podamos hablar de otro modelo de literatura salvadoreña recuerden que pueden escuchar este y otros podcasts en todas las plataformas digitales conocidas como Anchor y Spotify, si tienen preguntas o comentarios pueden escribir en nuestra página de Facebook o visitar el website nelsonjguevara.com donde pueden encontrar mi información contacto, blogs y más. Nos vemos en la próxima con más café y pan dulce.